0: Ich freue mich riesig, dass du zuhörst und mir deine Zeit schenkst. Ich habe wirklich ein besonderes Interview heute wieder mitgebracht. Und zwar ist Reika bei mir zu Gast. Reika ist wirklich ein besonderer Mensch und sie ist Hebamme. Und sie hat ein Herzensthema. Und zwar begleitet sie vor allem Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, eine stille Geburt oder auch eine Totgeburt und sie erzählt, wie sie zu ihrem Herzensthema gekommen ist, dass sie sich gerne emotional berühren lässt. Sie erzählt aber auch, warum es zum Beispiel so schwierig ist, eine Hebamme überhaupt zu finden. Wir reden über Trauerkultur, was das für sie bedeutet. Sie erzählt aber auch zum Beispiel, was du nach einer Fehlgeburt zum Beispiel was du und deine Angehörigen, was ihr tun könnt. Ähm, sie erzählt wirklich auch aus ihrer Praxis, äh, erzählt Praxisbeispiele, ganz, ganz spannende. Sie erzählt von einem kleinen Wunder oder einem großen Wunder. Und ja, Raika ähm, hat auch einen YouTube-Kanal, ist auf Instagram zu finden, hat natürlich eine Website. Hat ein Kompendium geschrieben mit ihrem geballten Hebammenwissen. Unglaublich. All das findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude dabei, dieses Interview zu hören. So viel Freude, wie ich dabei hatte, dieses Interview zu führen. Die meisten wissen wahrscheinlich, wenn ihr schon länger zuhört, dass ich einen Online-Kurs habe, genau zu dem Thema Fehlgeburten. Erlaube dir zu heilen nach deiner Fehlgeburt. Ähm, auch da findet ihr in den Shownotes den Link. Ähm, stehen jetzt bald wieder Live-Termine an. Ähm, ja, schau doch mal, ob das vielleicht was für dich sein könnte. Außerdem steht ein neuer Kurs in den Startlöchern und dieser Kurs richtet sich an alle, die sich gerade in einer Kinderwunschbehandlung befinden und ich weiß, wie anstrengend das ist, mental und auch körperlich. Und ich gebe in diesem Mini-Online-Kurs gebe ich ganz praktische, konkrete Tipps, wie du diese Zeit besser überstehen kannst. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Audios, die du dir anhören kannst. Dafür ist die Warteliste eröffnet. Auch die äh, findet ihr hinter dem Link, den ich in den Shownotes ähm, platziert habe. Und ich würde mich freuen, wenn du Interesse hast. Aber jetzt erstmal zu dem großartigen Interview mit Reika. Ich habe eine ganz tolle Gästin hier. Ich freue mich riesig, dass sie zugesagt hat und sie ist meine Erste. <lacht> Herzlich willkommen, Reika Vermegen-Hebamme. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen,
1: vielen Dank, Katharina. Ich freue mich total. Danke dir für diese Einladung. Ich freue mich. Sehr, sehr gerne. Ja, magst du dich kurz vorstellen? Mein Name ist Reika Vermegen und wie du gesagt hast, ich bin freiberufliche Hebamme. Mein Praxissitz ist in Solingen. Ich selber wohne persönlich in Köln und in Solingen. In zwei Wohngemeinschaften, was man mit 50 nicht überall so findet. Aber die Kinder sind groß und ich ziehe es doch äh, gerne in die Stadt fürs Privatleben und dann wieder zwischendurch zum Arbeiten in das äh, etwas ruhigere Gefilde. Genau, das zeigt schon ein bisschen ähm, vielleicht, wie ich so ticke. Ich bin freiberufliche Hebamme seit 2008 und komme ursprünglich aus dem Event Musik- und Werbebereich. Das zeigt, dass es vielleicht hier etwas anders äh, zugeht, weil ich eine ganz große Netzwerkerin bin, weil ich denke, ich muss nicht alles kennen und können, aber ich sollte vieles kennen und offen bleiben. Und ein großes Anliegen und ein Grund auf dieser Welt ist, warum ich lebe, dass ich Menschen zusammenbringe. Und das ist als Hebamme extremst gut, wo wir heute in dieser Mobilität leben und ja auch weit weg oft von dem großen Dorf, was das Kind zusammen gemeinsam groß sieht. Und hier schaffen es Familien wirklich äh, in der Praxis so eine Menschheitsfamilie zu finden, uns Leute zu treffen in sehr schönem, achtsamen und respektvollem Umgang und äh, all mit ihren Sorgen und Fragen zu kommen und neben mir in der Praxis ist noch die beste Stillberaterin und äh, andere Menschen, die immer wieder äh, ihr, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zur Verfügung stellen. Aber wir haben auch in der Praxis zum Beispiel, war mir ein großes Anliegen, das Eltern-Eltern-Schulen. Und ähm, weil oh. die sind ja die Fachleute. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf das Thema, worüber wir beide gleich sprechen, ist es für mich total wichtig, dass Menschen, die betroffen sind, die eine Erfahrung gemacht haben, durchaus, wir nennen das parent solution einen ähm, Raum hier einfach bekommen und die Eltern werden einfach eingeladen und die die Lust haben können kommen und informieren sich einfach in einer ganz lockeren, offenen Runde. Und das machen wir, ob das zu Autokindersitzen ist, ob das zu Tragetüchen, zu Stoffwindeln, aber auch zu Fehlgeburten, stillen Geburten, Totgeburten. Das ist total egal. Wow. So, das ist und deswegen, ja, toll. Mh, ja, was soll ich sonst sagen? In der Praxis fühle ich mich sehr wohl. Ich möchte vielleicht hinzufügen, ich glaube, es gibt noch nicht sehr viele Hebammen. In Deutschland ist es ein wahnsinniges Privileg, dass man Anspruch, dass jede Frau einen Anspruch auf eine Hebamme hat, bereits von unerfülltem Kinderwunsch bis zum Ende der Stillzeit. Das sollte man Ach. wissen und auch wenn man also Fragen hat, die Monate später sind, auch wenn man keine Hebamme gehabt hat, auch wenn man eine andere Hebamme kontaktieren möchte, Hebammenwechsel ist überhaupt kein Problem. Das fragen sich auch viele, ob man in der Vorsorge eine andere Hebamme benutzt, später. Ja. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ich selber habe mich aber entschieden, weil ich sehr enttäuscht von unserem Gesundheitssystem bin. Ich habe meinen Kassensitz freiwillig abgegeben letztes Jahr. Also in meine Praxis oh. kommen Menschen, die gesetzlich versichert sind, aber die Rechnung dann selbst zahlen aber ihre Rechnung bei der Krankenkasse einreichen und den gesetzlichen Anteil übernommen kriegen. Ansonsten nur privatversicherte Frauen. Und man denkt jetzt, das ist hier so ein elitäres Getümmel. Nein, mitnichten, sondern es kommen die Leute, denen es was wert ist. Und das finde ja. ich auch sehr wichtig. Genau. Ja, absolut. Aber Wahnsinn. der Hintergrund war einfach, wir haben akuten Hebammenmangel seit Jahren. Und ich ja. brauche sehr viel Zeit. Das heißt, in einer Vorsorge sind die Familien hier bis zur 30. Woche in sehr regelmäßigen Abständen, wenn sie möchten, das bestimmt ja die Familie nicht, ich, das ist auch sehr wichtig, ja. ähm, bleiben die mindestens eine Stunde. Also die dürfen eine Stunde bleiben, wenn sie kürzer bleiben, gut. Und später sind ja. es sogar anderthalb Stunden kurz vor Geburt. Und das nutzen die auch alle aus. Und das kann ich mit dem gesetzlichen Gebührenkatalog für mich nicht vereinbaren, ich bin mehr wert. Ja, toll,
0: finde ich gut. Danke hm. für dieses Statement. Kann ich dir nur zustimmen, absolut. Hm, genau. Oh, ich habe so viele Fragen. Also Mangel ähm, nehme ich an, liegt an dieser Versicherungsgeschichte, dass es so teuer ist, äh, dass wir, wir euch versichern müsst. Liegt das daran? Oder, ich meine, das ist ja eigentlich ein ein... Es muss, ja ein, es muss ja ein uralter Beruf sein und einfach auch ein sehr schöner Beruf. Na Klar, man hat nicht nur schöne Erlebnisse, aber mhm. man ist nah an den Menschen, man ist nah an mhm. Geburt und, und etwas sehr, sehr Essentielles. ja. Ne? Woran mhm. liegt das, dass es da so
1: einen Hebammenmangel gibt in Deutschland? Also die meisten Hebammen arbeiten ja in Kliniken. Und man muss einfach sagen, ähm, dass die Zustände in den Kliniken laut Umfragen einfach den Kolleginnen so missfallen, dass sie einfach keine Lust mehr haben. Und viele entscheiden sich dann halt nicht, in die reine Freiberuflichkeit zu gehen, äh, sondern switchen sogar komplett zu anderen Berufen rum, studieren, gehen in die Pflegewissenschaft, in die Pädagogik. Ähm, also das passiert in den letzten Jahren sehr gehäuft. Ähm, also ich glaube, das ist das Klinik-Setting, wenn wir wieder zu einer 1 -zu 1 betreuung oder 2-zu-1-Betreuung kommen, die Vergütung stimmt, der äh, Personalschlüssel stimmt, die Umstände mhm. stimmen, dann sind sehr viele Kolleginnen bereit, auch zurück an die Kliniken zu gehen. In der Freiberuflichkeit ja, okay. haben wir diese enorme Haftpflichtversicherung, die zwar, das muss man ganz ehrlich sagen, wir bekommen Sicherungszuschläge für die Geburten von äh, oberer Seite, aber dazu müssen wir bestimmte Kriterien erfüllen. Es ist ein weiterer Arbeitsaufwand inklusive einem nochmal anderem Qualitätsmanagement, dem wir ja alle unterliegen. Und man ja. muss sich einfach sagen, wenn man jetzt als einzelne Hebamme Hausgeburten oder Beleggeburten oder im Geburtshaus ist es noch was anderes, weil man da in einem Team arbeitet, das ist ein bisschen anders dann muss man einfach überlegen, wie viele Geburten muss ich machen, um die Versicherung zu bezahlen? Hm. Wie viel Zeit geht okay. dafür drauf? Ähm, was habe ich für Belastungen drumherum? Habe ich selber Kinder? Also ich glaube, es spielt yeah. ganz, ganz viel rein. Und okay. es ist wichtig, dass Menschen abgesichert sind mit einer Versicherung. Aber die Deckungssumme muss ausreichend sein und es ist sie nicht, hm. wenn es zu schweren Schäden kommt. Und oh, die okay. ähm, Versicherungen gehen weiter hoch. Also jedes Jahr progressiv. Wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Wir reden ja jetzt über 10.000 Euro roundabout im Jahr. Mhm. Aber darüber möchte ich mich gar nicht beschweren über das Geld. Yeah. Ich glaube, es ist die Wertschätzung, du hast eben gesagt, ältester Beruf, ich denke neben der Prostitution, ist die okay. Hebamme mit äh, durchaus dem Schaman oder Medikus ja. und vielleicht ja. sogar ja. dem Gelehrten, dem Philosoph, dem Lehrer, die älteste Berufsgruppe der Welt, die älteste ja. Berufsgruppe, die immer schon dokumentiert hat. Es gibt sehr, sehr viele alte Hebammenaufzeichnungen schon. Oh, Zeichnungen. Und ähm, ich glaube, dass einfach sehr viele Kolleginnen enttäuscht okay. sind und je nachdem, wo sie wohnen. In Hamburg ist es anders als in einem Landkreis in Niedersachsen oder in, in ja. Südbayern. Ähm, ja. Deswegen kann man das nicht so über den Kamm scheren. Aber ich äh, bin ja, mittlerweile okay. weit von weg, wo es nur um Geld geht oder sonst mhm. was, sondern ich glaube, es bedarf einer Umorientierung. Ja, ja,
0: das hört sich definitiv tief danach an. Du hast vorhin gesagt, ähm, schon bei unerfülltem
1: Kinderwunsch genau. gibt es äh, sozusagen, da kann man schon sich mhm. eine
0: Hebamme suchen. Absolut. Zehnmal mal, Könnte das man gar nicht.
1: Genau, es gibt natürlich Hebammen. Genau, du hast ja auch gerade auf deinem Insta-Profil äh, einen Kongress gepostet, wo es um einen unerfüllten Kinderwunsch geht. Genau. Ne? Ich verweise darauf sehr gut, ganzheitlicher sehr Kongress. Ja. Und, ähm, Bist du dabei zufällig? Ich gucke mal. Es ist drei Tage vor vor den Ferien, deswegen muss ich mal schauen, ah, okay. wie ich das zeitlich. Ich habe noch nicht das ja, äh, das Schedule mehr angeguckt. Ja. Aber ist super interessant. Ich kann es jeder Frau oder jedem Mann auch an den Herzen legen, weil wir brauchen ja auch die männlichen guten qualitätsvollen Absolut. Spermien, Genau und das ja. mentale. Ähm, ja. Es gibt Hebammen, die haben sich durchaus auch da qualifiziert, schon bei unerfüllten Kinderwunschberatungen anzugeben. Alles, was ich jetzt hier sage, die Hebammen sind ja. so unterschiedlich wie wir Frauen allgemein. Die einen machen nur ja. Kurse, die anderen begleiten bereits in der Schwangerschaft, okay. in der Vorsorge. Andere machen nur Wochenbett, andere machen nur Klinik. Das ah, ist sehr vielfältig. Das wusste ähm, es, ich gar nicht. Mh. Es gibt viele Suchforen, wo man sich seine Hebamme sucht, ob es natürlich die städtische Gesundheitsamtsseite ist, die Klinikseite, aber es gibt auch übergeordnete Foren im Netz. Äh, die Google-Bewertungen sind natürlich nicht zu verachten heutzutage, das wissen ja. wir alle. Aber jetzt ganz wichtig, liebe Frauen da draußen, mit positivem Test, die Hebamme suchen, anrufen, drei anrufen, drei Vorgespräche machen. Ich gehöre zu den okay. Hebammen. Ich finde das total in Ordnung. Andere Kolleginnen finden das total schrecklich. So ein okay. Hebammencasting nennen die das. Ich ja. finde das total in Ordnung. Ich muss diese Frau kennenlernen. Ihr kommt ja. zu mir in die Praxis, in, mein Privat, in meine Privatsphäre, mhm. in meinen Energieraum. Ich komme ja. nachher zu euch ins Schlafzimmer, in euer Wohnzimmer. Ja. Ihr müsst ein ja. gutes Gefühl haben und ich auch. Und deswegen sind Vorgespräche total in Ordnung. Lasst euch erklären, was die Kolleginnen machen oder was ihr wünscht habt. Und wenn ihr jemand findet und sagt, ich will ins Geburtshaus, ich wohne zu weit weg, kontaktiert das Geburtshaus und sucht euch in eurem näheren Umkreis eine Hebamme für die Wochenbettbetreuung. Oder sucht ja. euch eine Wochenbettbetreuung derzeit und sucht euch eine für die Vorsorge, weil die vielleicht in Urlaub ist, dann wenn ihr im Wochenbett seid. Ihr ja, dürft total stimmt. frei sein, aber macht es ja, ah, okay. und das das ein super Kinderwunsch. Tipp. Wichtig.
0: Ja, Ja, super toll. Vielen, vielen Dank. Das war mir zum Beispiel schon, schon ganz neu. Großartig. Ja, sehr gut. Ja, wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Ähm, und sag mal. Dein Herzensthema habe ich irgendwo gelesen, ja. du hast äh, im Übrigen Insta-Account und auch einen ähm, ganz tollen YouTube-Kanal, das werde ich natürlich alles auch in die Shownotes packen, logischerweise.
1: Genau, auch und ein mal drüber sprechen. Kompendium geschrieben und wirklich, wow, was ja, man, könnt, kann man alles bestellen, lediglich gegen eine Logistikpauschale, weil ich habe keine Zeichnung reingemacht, ich habe keine große Werbeklamotte, ich mache es im Eigenverlag ja. und steht, es liegt beim Verlag. Ihr müsst es wirklich nur über die Seite bestellen. Und es geht von Beginn der Schwangerschaft bis zu den ersten Stunden nach Geburt mit einem mega Hausmittelkatalog, mit Screenings, Diagnostik oh, wow. Gestationsdiabetes, genau, Prävention, Geburtsvorbereitungskurs, bla bla. Und das ist wirklich, ich kann es nur empfehlen. Gerade ob ihr eine Hebamme habt, aber gerade wenn ihr keine habt, nutzt dieses kostenfreie Wissen oder ganz minimal kostenfreie oh, Wissen. Das ist richtig. Ja, ja. Wir wollen, dass ihr schlauer seid und selbstbestimmter.
0: Wow, großartig. Vielen Dank dafür, dass du dir Hab da die Mühe gemacht hast, das alles sehr zusammenzutragen. Gerne. Großartig. Sehr gerne. Aber ähm, eines Herzens der Herzensthemen tatsächlich ja. ist, äh, Frauen oder, oder Angehörige zu betreuen mhm. nach äh,
1: Fehlgeburt, stiller Geburt oder genau.
0: Totgeburt. Wie genau. bist du denn dazu gekommen?
1: Ich, also die erste Erfahrung ergab sich natürlich, dass ich in der Hebammenausbildung war und ich wusste, dass dieses Haus, ich habe im Vincents-Palotti Hospital in Beensberg gelernt. Und jetzt werden alle, die das hören, die das Beensberger Krankenhaus kennen oder dort gearbeitet haben, werden sagen, jawohl. Das ist hier in Nordrhein-Westfalen, finde ich, wirklich ein Aus. Hängeschild, insofern, was die yeah. Sterbekultur angeht. Das heißt, zu uns sind Leute explizit auch gekommen, die wussten, dass sie ein multifaktoral geschädigtes Kind oder ein Kind ohne Herztöne in der Praxis bekannt. Die sind sogar zu uns gekommen aus Berlin, aus her, Nein. weil sie wussten, wir haben eine tolle Leitlinie. Alle ziehen an einem Strang. Es gibt keine, ich sage jetzt mal wirklich, Stationsputzpflegedienste, die plötzlich ins Zimmer kommen, um das Kind rumwischen. Also es, es wird wirklich sehr achtsam und respektvoll gearbeitet. Das ist natürlich ein großer Gewinn als Schülerin, wenn man so in so ein Umfeld reinlernen darf. Und dann habe ich aber gemerkt, da geht noch mehr und das will ich hier implementieren und weitermachen. Und ich habe einfach gemerkt, mir macht dass ähm, ich, ich, ich habe kein Problem berührt zu werden. Ich, habe, ich möchte berührt werden. Hebamme zu sein bedeutet für mich, in Beziehung zu sein. Ich fahre nach einer stillen Geburt, nach schweren Gesprächen nach Hause und ich liege sehr oft bei Musik zu Hause im Bett, freitagsabends, und ich finde das nicht schlimm, wenn das nochmal durchdacht wird und durchfühlt von mir wird, weil es ist eine ja. ganz gesunde Verarbeitung. Ähm, und ich kann einfach wow. stark sein für die Menschen, die in dem Moment nicht stark sein müssen und auch nicht können. Ja. Und dazu zählt oft, zählen die Großeltern, zählen die Geschwisterkinder und Partner untereinander, Familie untereinander, trauert anders, muss auch nicht immer trauern, auch das muss man gut annehmen können, dass man denkt, ja. hey, wir schlagen euch so viel Sachen vor, ihr wollt das alles recht, nee, sondern dass ja. man einfach auch hier diese Art der Geburtshilfe, der Geburtsbegleitung unterscheidet sich nicht von einem lebenden Kind, wir können es genauso zelebrieren, du musst nur wissen als Mama, Papa, äh, sag ich jetzt mal Mama, Mama, Papa, was ja. du machen kannst, welchen Raum du aufmachen kannst, welchen Raum du kreieren kannst. Und dafür brauchen wir Zeit. Und das wissen die wenigsten, dass sie Zeit haben. Und dafür müssen, muss ich als Hebamme sorgen, dass die Eltern die Zeit kriegen. Ob sie zehnmal ihr Kind angucken wollen, während wir hier das Kind ja, für sie ja. kühlen, sogar in der Praxis. Ja. Die kommen hierhin ja. und ähm, wir haben tolle Bestatter in meinem Netzwerk, die das genauso machen, wie ich und mein Team das will. Weil ich mache das nicht alleine, da komme ich ja, gleich noch ja. drauf. Wir mhm. haben eine tolle Frau, die äh, Sozial-, also die Selbsthilfegruppen leitet, mit der ich äh, die ich in Wehnswerke halt kennengelernt habe, mit der habe ich sehr viele Geburten schon begleitet. Wir schwingen einfach alle in dem Team so gut zusammen. Und das ist natürlich so eine unglaubliche Erleichterung, dass, dass, dass die Eltern erstens, wir sind fünf Leute im Kernteam und davon gibt es Zwei, das eine ist ein Diakon, weil jetzt muss ich sagen, wir haben ein Stern kinderfeld auf einem zwar katholischen Friedhof implementiert, sind aber komplett konfessionslos. Also jeder kann zu uns kommen, mhm. jeder. Und, ähm, aber es gehören dazu zwei Leute von dieser Gemeinde, eine Pastoralreferentin, ein Diakon, dann gibt es eine Bestatterin, die ich selber als Schwangere, und als Wöchnerin betreut habe, also eine ganz, eine ganz tolle Frau, die mir ganz nah ist. Ja. Dann die Frau, die die Selbsthilfegruppe äh, mit mir zusammen leitet und meine Wenigkeit. Das heißt, die Eltern sehen maximal zwei von uns, vielleicht mal drei, ansonsten zwei. Ja. Das ist natürlich wow. sehr, sehr schön, weil da nicht rumgezwitsche hm. ist. Und wir haben es ja, so geregelt, ja. dass wir auch immer erreichbar sind, 24 Stunden und auch urlaubmäßig uns absprechen. Toll, großartig. Also
0: erstmal möchte ich sagen, ich finde, es ist eine Gabe. Ne? Du hast ja gesagt, ähm, du kannst stark sein in Situationen, wo andere nicht stark sein können. Ich mhm. glaube, es ist eine Gabe. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Das ist ein
1: Geschenk von ja, oben. glaube ich. Mhm. Ja,
0: ja, mhm. ganz, ganz toll. Habe ich mir nicht erarbeitet. Wahnsinn, richtig schön. Und auch, dass du das sehen kannst, das ist ein Geschenk, das finde ich wahnsinnig schön. Und sag mal, was, was macht für dich eine gute Sterbekultur aus? Oder eine heilsame Sterbekultur? Mhm. Eine hilfreiche?
1: Mhm. Auf jeden Fall im Gespräch zu sein, immer zu akzeptieren, dass, also man muss sehr genau darauf achten, bis wohin man in dem Gespräch gehen kann. Und dann einfach zu sagen, ihr könnt euch melden. In einer Stunde, in sechs Stunden, in drei Wochen. Es ist total egal. Welche Informationen ihr noch braucht, lasst es erstmal sacken und dann gucken wir weiter. Viel Angst nehmen, auch viel aufklären. Also abklären, sehr offen sein, transparent sein und auch ähm, eine Fehlerkultur einräumen. Also zum Beispiel... Ähm, Viele Eltern machen sich Gedanken über etwas, wo wir uns nie Gedanken drüber machen. Zum Beispiel, wie sieht das Kind in meinem Bauch aus, wenn es jetzt zwei Wochen, drei Wochen noch in meinem Bauch ist, aber schon nicht mehr lebt. Und ähm, also rauszukriegen, was brauchen Eltern einfach in dem Moment? Aber auch hier wieder die Parallele. Genauso wie ich in der, Norm in der normalen Geburtsvorbereitung den Frauen ja anbiete möchtest du, dass wir eine Atemübung machen, die du als Hausaufgabe kriegst? Möchtest du hypnopathik Möchtest du Musik bei der Geburt haben? Möchtest du mit Affirmationen arbeiten? Hole ich die genauso in der anderen Kultur ab? Und ähm, wichtig ist, glaube ich, auch, dass sie vorbereiten können, dass sie das selbst gestalten können. Ob das ist, dass sie also erstens, wenn Sie beerdigen wollen, wie wollen Sie die Beerdigung gestalten? Wollen Sie das alleine machen, ohne uns? Wollen Sie mit uns? Wollen Sie mit Musik? Wollen Sie Freunde einladen? Wollen Sie ein großes Fest draus machen? Wollen Sie eine Bildhauerin kontaktieren, die den, Stein, den Grabstein zusammen mit Ihnen klopft äh, als Verarbeitung? Wollen Sie die, den, den Behälter selber äh, basteln? Wollen sie sich Sachen aussuchen, die wir hier stehen haben? Wollen sie die Oma oder die Uroma fragen, ob die was nähen will, ob die ähm, was stricken will? Wollen sie Steine sammeln? Also wir haben so viele tolle Ideen gesammelt und die Leute kommen ja selber auf die wahnsinnigsten schönen Sachen, die persönlich mit ja. ihnen zusammenhängen. Wahnsinn, Und wollen wir Fotos ja machen, Fußabdrücke, das kennt man ja. Nur bei einer zwölften Woche, bei einer zehnten Woche, also wir reden ja auch, hier sind ja auch Frauen, ja. die sagen, Reika, das Kind hat sich nicht mehr entwickelt, ich bin gerade in der neun plus Woche, ich soll jetzt eine Ausschabung machen. Dann reden wir erstmal darüber, warum eine Ausschabung. Du brauchst das nicht tun, aber was müssen wir beachten? Und ich bin da, du kannst hier hinkommen, ob für eine Blutuntersuchung, ob du... Anrufen willst, ob wir, wie gestalten wir das, wenn es losgeht, was musst du wissen, wo, wann fährst du ins Krankenhaus, wann musst du nicht ins Krankenhaus fahren, willst du das Kind auffangen? Das ist eine riesengroße wow. Bandbreite. Und deswegen so brauche ich Zeit. Ja, natürlich. Wenn die Leute kommen, und das ist wirklich so, ich habe gestern. Genau die, ich muss dir gleich eine Mega-Geschichte für deine Zuhörerinnen und Zuhörer ja. äh, sagen. Die ist mega schön. Die Frau war vor vier Wochen bei mir zum Vorgespräch. Zwei Wochen später hat sie geschrieben, sie war in der gynäkologischen Praxis. Das Kind hat sich nicht weiterentwickelt. Sie hat die Überweisung für die äh, Ausschabung. Dann haben wir darüber gesprochen. Dann hat sie sich entschieden, nee, das beruhigt sie total. Sie kommt zum Blutabnehmen und sie wartet ja. erstmal zu. Und dann haben wir alles gequatscht und gemacht und getan und ich habe sie gebeten, weil ihre Gynäkologin bei dem Termin sie quasi entlassen hat. Ein absolutes No-Go, wirklich mit dem Schein, die hat nicht angeboten, kommen Sie bitte nächste Woche nochmal wieder. A, zu einem Nachgespräch, wie geht es Ihnen, aber B, um auch nochmal drauf zu gucken und ich habe sie cool. zu meiner befreundeten Gynäkologin geschickt und wir halten uns fest, ich möchte es gibt Wunder auf dieser Welt, das wissen wir. Man kann sich vertun und Kinder verstecken sich. Dieses Kind lebt. Das ist ja unglaublich. Wäre sie zu der Ausschabung gegangen, mag man das nicht vorstellen. Die hat mich zwei Wochen später Nein. angerufen, hat gesagt: Reika, ich war bei deiner Gynäkologin, ja, mein Herzschlag. Oh Gott. Und dann denke ja ich mir wow, und die Freude, wir flippen aus. Das heißt ja nicht, dass es bleibt. Es gibt keine Sicherheit in diesem Leben. Aber Nein. hier haben wir ein Unglaubliches. Bleibt in unserem Gefühl, lasst uns ein bisschen abwarten. Es kann nichts passieren, wenn man gut beobachtet wird, wenn man gutes Gefühl ja. hat. Holt euch die Infos und eure Fachpersonen mit ins Boot. Ihr müsst nicht alles machen, hinterfragt alles, hinterfragt alles, was ich sage, was meine Kolleginnen sagen, was alles, ja. alle, aber was holt Ärzte euch, sagen, ne? mhm. ja, hol, hol, was Freunde sagen, weil im Volksmund ja. ist es ja so, ah, das Kind ist tot, jetzt kriegst du eine Schwangerschaftsvergiftung, du vergiftest von innen, das ist so ein Mythos, der mhm. aus den 50ern stimmt. wahrscheinlich immer noch rüberkommt stimmt. und es stimmt einfach so nicht, beziehungsweise mhm. wenn man in ärztlicher Hebammen-Begleiteter-Betreuung ist, wie fundiert ist. Aber okay. wie toll, diese Frau hat ein
0: Kind mit Herzschlag im Bauch. Unglaublich, was für eine wundervolle, schöne, mutmachende Geschichte.
1: Aber die hat mich nur kontaktiert, weil sie ja beim Vorgespräch schon vorher war. Oder andere ja, kontaktieren ja. mich, weil sie von ihren Freunden, Arbeitskolleginnen hören, hey, hier gibt es eine ja. Hebamme, ruft die an. Und deswegen super, super wichtig, auch wenn ihr keinen Hebammenkontakt vorher hattet und ihr habt ein Ereignis, es ist nicht schlimm, man muss nicht komplett von einer Hebamme betreut werden, meldet euch einfach bei uns. Es ja. ist super, super ist wichtig nochmal zu wissen. Ähm, also für mich ist das total wichtig und ich bin mir mittlerweile sehr sicher, Katharina, das ist jetzt ein bisschen traurig. Ja. Natürlich haben wir unsere Flyer nur in dieser Stadt an alle gynäkologischen Praxen gegeben. Was glaubst hm. du, wie viele Praxen und Fehlgeburten, du weißt es selber und hast es bestimmt schon sehr oft kommuniziert, jede dritte bis vierte Frau hat eine Fehlgeburt in ihrem Leben. Ja. Das heißt, es gehört ja. auch zu unserem Alltag. Das heißt, hier ja. müsste doch ständig irgendjemand kommen und sagen, hallo, ja. ich habe Ihren Flyer bekommen. Ja, ja. Absolut. absolut. Zero? Ja. Ja. Zero. Ja. Ja. Das heißt, wir sind die Katalysatoren. Ihr als betroffene Frauen wir werden darüber als ähm, Frauen und Familien reden, genauso der Mann, der Vater, die äh, gleichgeschlechtliche Frau, die mit ihrer Frau zusammen ein Kind erwartet. Wir müssen darüber reden, über dieses Thema, dass man Ganz auch richtig. anders damit umgehen kann. Unglaublich. unglaublich. Dass man richtig. zum Beispiel auch einen. zu einer Ausschabung sein Gefäß mitnehmen kann und sagen könnte, hier, das könnte eine Streichholzschachtel sein, weil man keine Zeit hat, und sagen, können Sie es mir hier reinlegen. Ich möchte es aber danach mit nach Hause nehmen und einfach irgendwas mitmachen. Es ist euer Eigentum. Ja. Die meisten sagen natürlich bloß nicht, weg aus meinem Kopf. Ja. Aber ja. wenn man es gar nicht weiß, kann man die Entscheidung gar nicht ja. Ja, Und das ist so wahnsinnig schade. Warum findet denn so wenig Aufklärung statt? Ne? Also Weil wir so Jede wenig dritte, vierte
0: Frau ja. heißt ja, das sind viele Frauen, sehr, sehr viele Frauen. Ja? Also warum werden wir von unseren Ärztinnen und Ärzten nicht so richtig aufgeklärt? Warum ist es immer sofort die, die, die Überweisung zur Ausschreibung?
1: Was ist denn da los? also, warum wir nicht drüber reden, ich meine jetzt wir Frauen, ne? ich nicht als Liebe, sondern ich krieg's ja selber mit, das, ähm, das hörst du bestimmt auch sehr häufig so von wegen, ja, ich habe jetzt das mal, äh, ich habe mich geoutet, ich habe eine Fehlgeburt gehabt und plötzlich alle im Freundeskreis, hatte ich auch schon, ja. hatte ich auch schon, hatte ich auch schon. Ja. Also, das ist gar nicht immer, dass das Trauma mega groß war, das ist ja gar nicht ein Segen bei jeder Frau so. Ja, das stimmt. Aber es ist ein Tabu, aber aus ärztlicher Sicht, ähm, ich will gar nicht in die böse Schiene gehen, so von wegen, ne? hm, hm. Mhm. vielleicht ist es wirklich, wir unterschätzen ja mit Menschen zu tun, es geht einfach um ein Thema, was Angst macht. Und ja. was für mich viel offensichtlicher ist, wie oft siehst du ähm, Todesanzeigen, wo drunter steht, von älteren Leuten oder vielleicht sogar Menschen in unserem Alter, wo drunter steht, Spenden, werden, wir sehen ab von Grenzen, Spenden gehen bitte ans Palliativ. Hast du schon mhm. irgendwann mal gelesen, äh, herzlich willkommen, unser kleiner Lasse, äh, vom Geschenken sehen wir ab, Spenden werden ans, beten ans Geburtshaus oder an die Klinik oder an die Hebammenpraxis. Und das ist bei Fehlgeburten auch so. Die Palliativ ein Segen. Die Lobby der Hospizkultur ist extremst hoch, weil die Menschen, die gut betreut wurden, sterben, aber die Angehörigen bleiben. Und wir sind als Eltern traumatisiert, wenn wir unsere Kinder gehen lassen. das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Es ist das Schlimmste. Und wir können nicht in diese Öffentlichkeitsarbeit gehen. Das ist mein Argument. Ich, ja, aber ja, da verstehe. müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ja. Absolut,
0: auf, absolut. Und da arbeitest du ja dran und ich arbeite da auch dran. Du arbeitest dass, da äh, super, das stark. Ist, das ist, ich finde das so, so wichtig, ja, weil all das, wenn ich ja. das höre und ich meine, ich habe ja auch zu der Zeit, als ich meine Fehlgeburten hatte, habe ich zum Beispiel in Köln gewohnt. Ne, ja. Wenn ich gewusst hätte, dass du sozusagen nein. um die Ecke gewesen nein. wärst, äh, nein. Dann, ähm, ne, dann weiß ich genau, das wäre anders verlaufen. Mein ganzer Trauerprozess wäre ganz, anders verlaufen. Katharina, oh nein. Oh nein. Ja. Aber gut. Ist schon eine Weile her. Inzwischen habe ich, Gott sei Dank, ein, ich ein Stück weiter. Ne? Ja. Ein Segen, Gott sei Dank. Aber deswegen, ich bin total fasziniert, was du alles erzählst. Das, so vieles war mir einfach überhaupt nicht bewusst, was alles möglich ist. Also, dass man schon bei der Ausschabung zum Beispiel, dass man es mitnehmen kann hinterher. Na
1: klar, ja, Und natürlich. Man,
0: also, dass man die Entscheidungsmöglichkeit, man muss es ja nicht, aber dass man die Entscheidungsmöglichkeit mhm. hat, das finde ich, das geht mir richtig ans der Herz, muss ich sagen. Der
1: schlimmste Satz, der schlimmste Satz, wo wir als Team, aber auch ähm, also Bestatter zum Beispiel, dürfte man davon ausgehen, das ist deren Branche. Ist es aber nicht. Ja. Jeder Bestatter, der offen mit mir redet, sagt, Reika, wir haben totale Angst, wenn der Anruf kommt, ein Kind, egal jetzt mal wie alt. Ja. Wir müssen das Kind abhören. Wir wissen ja von der Gesetzmäßigkeit, das wissen eure Zuhörer, also deine Zuhörerinnen ja definitiv, dass wir da eine Unterscheidung machen, wann ein Kind sowieso erstmal bestattungspflichtig ist. Und das unterscheidet ja. sich auch je nach Bundesland sogar. Ja? Das wird noch mal feiner unterteilt. Aber wenn ich in einer Pathologie, und da kommt das Kind hin zum Beispiel nach einer Ausschabung, ja? weil es ja dann oft obduziert wird, äh, unter uns gesagt, wo sowieso meist nichts rauskommt, aber egal. Ja. Dann muss ich mich mit dem Vorgesetzten in der Pathologie unterhalten. Und wir hören allzu oft in den ganzen Jahren, was wollen Sie denn damit? Das ist doch ein Zellhaufen. Wieso reden Sie die ganze Zeit von einem Kind? Und das, obwohl es gar nicht meins ist schmerzt und macht mich so wütend. Ich bin am Telefon sowas von, ich habe wirklich dann einen Igel Igelball in meiner Hand und atme sehr ruhig, bin sehr professionell, aber wenn ich ja. auflege, könnte ich im Strahl gegen die Wand kotzen. Wirklich. Wie ja. kann man ja. so darüber reden? Und damit äh, ich, ich, ich weiß, ich, ich kann das nicht verstehen, wie Menschen überhaupt nee. so reden können. Es gibt keinen mhm. Unterschied, ob es die elfte Woche ist oder die 40. oder ob das Kind zwei Jahre gelebt hat, das mag ich gar nicht entscheiden. Die, die ein lebendes, Richtig. gesundes Kind hat, das ja. ist eine Arroganz ja. ja. ohne Gleichen. Ja, vielen, vielen Dank
0: für, für diese Worte. Wahnsinn. Und du hast, erzähl mal von deiner Bestatterin. Also, du hast eine ganz besondere, ne?
1: Ich habe, ich habe eine, eine ganz besondere Bestattung, also die eine Bestatterin, von der ich eben erzählt habe, die ich als Mutter betreut habe, die Eva, die ist selbst, also ihre kleine Tochter ist halt äh, gerade äh, zwei Jahre. Eva ist im Angestelltenverhältnis und macht sich sehr stark in ihrer Firma für die Art der Bestattung. Das ist super, weil sie ganz lokal hier ansässig ist. Und letztes Jahr... Äh, habe ich äh, einen Bestatter kennengelernt. Ich, sitz, ich wohne hier so in einem italienischen Umfeld. Und abends findet man mich sehr gerne zum Abspannen auf eine Espresso mit der italienischen Community. Und dort ist ein ja. junger Mann, der Bestatter ist und der es aus Berufung macht. Das ist unglaublich, oh, wow. wenn man dem zuhört. Das ist ganz toll. Und äh, der hat eine Chefin, die... Ähm, Genau, also die, die schon, ihr Bestattungsinstitut, das sieht man, äh, ich habe einige insta stories und Beiträge dazu gemacht, also das Bestattungsunternehmen sieht schon ganz anders aus. Die äh, Autos, wenn sie vorfährt, wenn die hier abends oder nachts rumfährt, sind schon Hammer, die sind weiß, das Bestattungsunternehmen heißt Sternenreise, und sie hat extra oh. ist für Kinder, also sehr deutlich kenntlich gemacht. Und du siehst darauf den kleinen Prinzen und diese ganzen Sterne aus von in Illuminiert. Sprich, sieht aus wie so ein Schneewittchenauto, was rumfährt. Und es ist einfach Wahnsinn. mit ganz fröhliche, positive Atmosphäre, wenn Eltern schon alleine in dieses Unternehmen reinkommen. Und die ja. macht einfach alles möglich. Auch Wahnsinn. mit uns. Also, das ist ja die sagt, Super, mhm. also wenn ihr mich braucht. Ja, und das ist natürlich schön. Die hat keine Hemmungen auch und der Enzo ja. Leto ist einfach auch, der sagt, ja klar, das ist total wichtig und ähm, ja,
0: ja. Und, der, ja. und der Tod muss, nicht, muss keine Angst machen, ne? Also, weil nein, er einfach dazu gehört, ne? Die Geburt gehört
1: dazu, der gar Tod nicht. gehört aber auch dazu, ne? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Wahnsinn. Also, auch ähm, ich muss dazu sagen, ich. Ich halte da ja auch Vorträge zu und ähm, wenn ja. ich dann Bilder zeige, es gibt ja auch Bilder, die die Eltern gestattet haben. Du siehst ja. uns auf den Fotos lachen. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade präsent im Kopf ein Kind, was mit äh, Trisomie 18 geboren wurde in der 26. Woche äh, von einem gleichgeschlechtlichen Frauenpärchen. Ähm, wir haben das Kind sogar segnen lassen, das war denen ganz wichtig. Sprich, ich habe abends noch mhm. die... Damals die, die Nonne angerufen, die ist so um 2 Uhr hat, war schon, sagte: oh, Ich habe ein Schlaftablettchen genommen, ich hatte so Schmerz und ich habe so schlimm geschlafen, Reika. Die war schon richtig bedüdelt, aber die war so süß, die macht die Tür auf und redet mit dem verstorbenen Kind. Die hat nicht mit uns geredet, die hat mit dem Kind geredet, hat das Kind gesegnet und du siehst auf den Fotos, wie diese. Geburt durchlebt wurde und wir lachen und wir haben Kerzen an und wir haben Musik laufen, damit man dieses Erlebnis begreifen kann. Wir müssen Erlebnisse begreifen, im wahrsten Sinne ja. ja. Und deswegen Absolut. ist der Kaiserschnitt wo man ja auch als betroffene Frau sagt, so, raus, ganz schnell weg, ich will es nicht mehr sehen, ja. ich bin so fertig, ich bin so traurig, ich, ich, ich will nicht mehr leben, im, Schlam im schlimmsten Fall, ich bleibe zu Hause. Ja. Ähm, ich kann nicht kommunizieren, das ist, das wissen wir mittlerweile in der Sterbekultur, das Schlechteste, was wir machen können, ja. aber dann müssen wir der Frau die Möglichkeit geben und der Familie, dass sie erstmal Zuversicht finden kann, dass sie keine Angst haben muss, damit wir diesen Weg gehen. Den Kaiserschnitt kann man immer noch machen. Aber ja. ich meine meine Quote ist 100 Prozent bei, bei den Eltern, die ihr Kind gebären sollten, weil sie einfach schon so weit sind, ne? ja. ähm, dass man halt keine Einleitung mehr mit äh, Spätabort ne? oder sonst was, ja. also die ja. jetzt so klein sind, die müssen vaginal geboren werden. Und das ja. schaffen wir immer. Und die Eltern sind nachher, Jahre später, mit diesen Eltern bleibt man ja auch in Verbindung. Ja, glaube
0: ich. Ja,
1: das Spätestens, ich und jetzt ein großes schönes äh, Ding, auf unserem Sternenkinderfeld haben die Hälfte der Eltern entweder schon wieder ein geborenes Kinderb äh, Kind bekommen oder sind sogar jetzt schon wieder schwanger. Also einen positiven Zuspruch, ja. ähm, den darf man auch haben. Man darf glauben ja. und
0: vertrauen. Und hoffen, ne? Und immer mhm. wieder hoffen. Wahnsinn. Wow, ich bin, bin wirklich super, super beeindruckt. Ähm, du hast gerade vorhin hast du erzählt von der Selbsthilfegruppe. Wie genau. stelle ich mir das vor?
1: Ja, da sind wir auch erst im Aufbau. Covid hat uns da natürlich total reingebrochen. Ne? Ja, Die Eltern haben es sehr gebraucht ja, und wir haben es erst ja. jetzt angeboten, das erste Mal im Frühjahr. Ja. Normalerweise zum Beispiel die Lehrewege in Bensberg ist so, es ist ein äh, geschlossener Kreis. Die haben es auch online weitergemacht. Aber man kann ah, keine okay. Selbsthilfegruppe oder eine Trauergruppe, wenn man neu ist, online beginnen. Das muss hm, in Präsenz sein. Ja,
0: ja, würde ich dir zustimmen. Ja,
1: ja deswegen also Absolut. informiert euch, wo solche Sachen stattfinden. Eigentlich in jeder größeren Stadt oder ja. auch vielleicht in kleineren Städten findet das sehr Wohlstand über karitative Träger meistens yeah. oder an der Klinik angebunden. Das sind immer Leute, denen das wichtig ist. Äh, in Bensberg hat das zum Beispiel ganz lange die Petra Mertes immer mit einer bestimmten Gynäkologin gemacht. Das war natürlich auch toll, ne? dass man direkt äh, jemanden hatte, weil es, ich meine, das weißt du selber, wenn man mehrere Fehlgeburten hatte, sollte man ich finde das sehr traurig, dass eine gesetzlich versicherte Frau erst nach drei vier Geburten oft je oh, nach ja. äh, medizinischem ja. Hintergrund erstmal komplett durchgecheckt wird. Aber ja. wir, also Ärzte, Ärztinnen sind meine Freunde. Die beherrschen die Pathologie. Wir Hebammen sind für die Physiologie ausgerichtet. Wir müssen die Pathologie ja. kennen und wir müssen aber die ja. Abgrenzung wissen. Und deswegen. Ich freue mich über alle kooperierenden. Gynäkologin, die äh, mit mir zusammenarbeiten, weil das ist super. Ja. Nichts besser als medizinische... Perfekt. Hand in Hand. Und, und, ja, ja. und ich mag dieses Wort ganzheitlich überhaupt nicht mehr, weil hier in diesem Netzwerk. Ohne Osteopathen, mhm. ohne... Men es gibt genug Menschen, die offen sind für alternative Heilmethoden. Ich selber bin Chico ja. Lehrerin. TCM ist für mhm. mich absolut klar. Ayurvedische Medizin, absolut klar. Ja. Aber 100 Wege führen zum Ziel. Und manche brauchen ja. Analgetika, klassische Sachen mm. und die sind absolut mm. berechtigt und äh, man kann aber so vieles verknüpfen.
0: Großartig, Wahnsinn.
1: Oder? Wahnsinn, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ähm, du musst mal, du nicht sein, betonen das jetzt nicht immer, du machst selber so wertvolle Arbeit. Das ist nichts <lacht> Beeindruckendes.
0: Doch, ist es. Glaub mir. Ähm, okay. Ich würde gerne noch eine Frage zu stellen zum, zum körperlichen Aspekt. Ähm, ja. Was empfiehlst du einer Frau zum Beispiel, die eine Fehlgeburt hatte? Mhm. Was, was würdest du empfehlen? Wieder, Ich weiß noch, ich war so kraftlos und natürlich mhm. habe ich getrauert und mhm. ich habe gemerkt, mein Körper hat eine, echt eine Weile gebraucht, um sich davon wieder zu mhm. erholen. Hast du da mhm. Tipps, was, was können ja. Frauen machen?
1: Ja. Also erstmal, ich glaube, wir alle unterscheiden uns sehr, wenn wir trauern, ob wir Liebeskummer haben oder in dieser Situation. Die viele hören auf zu essen. Das heißt trinken. Ein, 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 ein Loblied bitte jeden Tag. Wirklich gucken, dass man gute, nahrhafte Sachen weiterhin zu sich nimmt, auch wenn man keinen Appetit hat und auf jeden Fall ausreichend trinkt. Dass man Intimität mit dem Menschen genießen kann, den man gerade um sich herum braucht. Das kann heute die Schwester sein, morgen die Mutter, die Freundin. Ja. Sich alleine überhaupt jemanden bei sich zu haben, der ins Außen kommunizieren kann, wenn man selber nicht kommunizieren will. Also, dass ja. man Sachen abgeben kann, dass man lernt, um Hilfe zu bitten, dass man alles liegen lässt, aber trotzdem, wenn man sieht, scheiße, das Badezimmer sieht aus wie Holle. Also, dass man nur noch ja. im Schlafanzug jeden Tag duschen geht, sich pflegt, so oh. sich selbst massiert, ein schönes Öl nimmt, sich selbst massiert, auch seine Vulva, seine Brüste, also eine Selbstmassage. Vielleicht nur das Gesicht. Professionelle Menschen auch suchen, die kraniosakrale Therapien anbietet. Jemand, der das nicht weiß, was es ist, bitte googelt danach. Es ist eine ganz sanfte Methode, die ja. wirklich unglaublich ausgleichend und in deinem Rhythmus arbeitet. Genauso wie, wenn ihr offen seid für Osteopathie. Wenn ihr offen ja. seid für Lomi-Lomi-Massagen, die hawaiianische Massage, die die fünf Elemente okay. mit einbindet. Da kommen einfach Farben, Gerüche, ähm, Musik hinzu. Guckt, was ihr braucht. Waldspaziergänge, ähm, genauso wie Meditation, Traumreisen, ähm, guckt, ob ihr Leute sonst nach Hause kommen lasst, die mit, die euch Reiki geben, die, ähm, ja. es gibt so vieles, Klangmassagen, ähm, Klangschallmassagen, ähm, das hört sich jetzt alles immer so abgedreht an, äh, Spagyrik benutzen, das kennen auch viele gar nicht. Die Leute, die Homöopathie nee. benutzen, sagen, ah, Spagyrik ist, ist ein... Ist ein äh, ähm, Was ist das? Ja, Spagyrik ist der also, wird nach dem homöopathischen Prinzip äh, hergestellt, ist aber von der Ursprungssache her etwas anders. Man nimmt nicht einzelne Bestandteile der, der Pflanze, sondern die komplette Pflanze. Ich weiß, ich mache mich gerade angreifbar, weil Homöopathie ist ja zum Beispiel auch null evidenzbasiert. Ich möchte hm. es einfach nur sagen, weil es gibt sowieso genug Leute, die sagen, ich mache es, also kann ich es auch ja. einfach sagen und jeder von ja, uns ist in der Lage, sich, sich das zu suchen. überprüfen, genau. ob das was ja. für einen ist oder nicht. Ja. Ja. Das heißt, auch funktionelle Sachen, die ähm, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, warum leiste ich mir dann nicht mal EMS? Also diese, kennst du diese Elektrostimulation, ja, ja, ja. weil das ja. findet in einem 1 zu 1 Setting mit, weil ich möchte ja. vielleicht nicht eine Gruppe. Trotzdem, Rückbildungsgymnastik hat jede Frau Anspruch nach äh, einer stillen Geburt. Gibt es ausgewählt, ja. kann man beim Hebammenverband bei uns anfragen, in den jeweiligen oh, Bundesländern, gibt ganz ja. viele Hebammen, die sowas anbieten auch. Ähm, wo wirklich okay, nur, Frauen nach einer nur Stille Geburt, Weil das ist nämlich, glaube ich,
0: gerade sehr, genau. sehr, sehr, sehr wichtig. Genau. Dann, ne? ja.
1: Genauso ja, könnte toll. die Gynäkologin ein Privattritt, also ein Rezept ausstellen, dass man eine ja. Einzelunterricht von der Hebamme bei sich bekommt, damit man nicht in eine Gruppe geht. Auch das gibt es. Ne? Das dürfen wow. wir. Genauso kann ich aber auch Geld in die Hand nehmen und mir einen Personal Trainer, eine Trainerin leisten, wenn ich einfach sage. Hm. Ich möchte einfach in meine Kraft der Funktionalität kommen und ich möchte mir effizient einfach mal zwei Stunden, drei Stunden was zeigen lassen. Ähm, ja. Die Selbstfürsorge ist total wichtig und natürlich Mikronährstoffe supplementieren. Ich bin, muss ich wirklich sagen, ich bin ein absoluter Vitamin-D-Freund. Ja. Ich bin absoluter Freund von, ich selber lebe vegan seit zwölf Jahren, deswegen muss ich sowieso mhm, darauf ja. achten. Und ja. viele sagen, ja, ich esse eigentlich gut, aber überprüft das mal oder gerade, wenn ihr in Trauersituationen euch Mangel ernährt, dass ihr sagt, okay, ja. dann nehme ich einfach von einem hochwertigen Produkt einfach auch mal ein Multi-Präparat, ja. was ich mir, da mache ich jetzt keine Werbung für, aber gibt es ja, ja gute Anbieter. Ja. Ähm, Absolut.
0: Wow, das waren ja schon ganz, ganz, ganz Urlaub, viele Sachen.
1: Urlaub wegfahren, obwohl die Seele reißt hinterher, das wissen wir, ja, aber es absolut. tut manchmal gut, sich ja. großzügig krankschreiben lassen, auch wenn, der, wenn man Ärzte wechseln, die einen nicht unterstützen wollen in dieser Position. Ja. Hausarzt ja, krankschreiben ganz ganz lassen, ganz, ja. ganz wichtig, Ärzte wechseln, weil vielleicht war man mit seiner medizinischen Begleitperson total zufrieden, aber in dem Moment stellt sie sich doch als nicht so kooperativ dar. Ja. Arzt wechseln, ist überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, ja. Partner, Partnerin schreiben lassen. Wenn es nicht geht, Licht am Tunnel hinten machen und dann mal ein paar Tage wegfahren. Wellness Hotel, ja. äh, alleine ja. Häuschen in der Eifel, äh, in Mecklenburg-Vorpommern, äh, Berge, ja. was ihr ja. braucht einfach. Gönnt euch alles.
0: Wow, richtig, richtig toll. Oder Und ja, großartige Tipps, ganz, ganz toll. Und ähm, es gibt ja im Moment diese Petition, ne? gestaffelter Mutterschutz nach Fehlgeburten. Ne? Was mhm. Unterstützt du die? Bist du auch, sagst du, ja, das, das, das brauchen wir? Äh,
1: soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich habe mich noch nicht mit beschäftigt.
0: Ah, okay, alles gut, gar kein Problem. Du nee, müsstest also geht mich jetzt halt darum...
1: informieren, inwiefern ja. die
0: Staffelung aussieht. Das, das muss ich ganz ehrlich sagen, So in ganzen Einzelheiten weiß ich nicht, aber je nachdem, wie weit Frau Aha. sozusagen war, ne? also das ist jetzt nicht so, dass man, keine Ahnung, weiß ich nicht, sechs Monate in Mutterschutz geht, mhm. ähm, wenn man, äh, weiß ich nicht, nach der, nach der zehnten Woche mhm. eine Fehlgeburt hatte, das sind, nicht. Das heißt, ne, sondern man will halt
1: von den acht Wochen, die einem nach der Fehlgeburt eigentlich nur zustehen, und äh, beziehungsweise zwölf. Äh, je nachdem, äh, sondern man will es einfach ein bisschen anhand der Schwangerschaftsdauer so ein bisschen Richtig, aufweiten. richtig. Mhm. Genau, das ist mhm. irgendwie, glaube ich, entstanden, weil relativ
0: viele Ärzte, ja. oder oh, was heißt relativ viele Ärzte, kann ich vielleicht gar nicht sagen, sondern manche Ärzte einen nicht noch nicht mal krank schreiben. Ja, ja, stimmt. Die ne, ne, mhm. das waren, nämlich letztens, die Natascha Sagorski bei mir, die hat gesagt, mhm. hat, äh, ich, ich, ich lag im Krankenhaus nach der Ausschreibung, das ist auch nicht alles easy gelaufen und es ist alles mhm. ganz, ganz schwierig gelaufen und dann hat sie gefragt nach einem äh,
1: Krankschreibung und hat die junge Ärztin gesagt, so, nee, also theoretisch können Sie morgen wieder genau. arbeiten gehen. Ja, genau. <lacht> Kannst du morgen wieder funktionieren, das ist ja kein genau. Problem. Äh, komische genau. Frage, ne? also Kommunikation ist einfach im humanmedizinischen Studium jetzt immer noch nicht so ganz... Nee. Ethik und dann ja. ist schwierig. Ja. ja, groß. Also, und man muss einfach sagen, wenn die brauchen, einfach die Möglichkeit. Und wenn die sechs Wochen ja ausgereizt sind, danach würde man ja in Krankengeld fallen und da müssen die Frauen ja. anders geschützt werden. Ähm, ja, ja. Absolut. Manche Total. wollen ja auch arbeiten gehen, damit sie wieder eine. Absolut, auch das ist ja in Ordnung. Wenn das gut ist, super, ja. Ja. super.
0: Ja. Oder auch ja. am nächsten
1: Tag ja. arbeiten gehen, super. Wenn man dann aber auf sich ja. achtet und sieht, aha, jetzt gerade holt es mich ein oder triggert es mich. Richtig. Ähm, ansonsten wirklich sich die Leute holen, damit man da ja. möglichst frei ist. Ich glaube, ja. das größte Problem besteht wirklich in der Trauerzeit. Also wenn man in der, hm. weiß ich nicht, ne, dieses, wir haben schon oft diskutiert und das ist auch immer gerne eine Frage auf der Podiumsdiskussion, wie viel trauern ja. darf man? Ne? So ist doch jetzt ein Jahr rum, Katharina. Ich ja, doch musst jetzt doch jetzt mal, mal wieder,
0: ja, wollte gerade ja. sagen, musst du mal wieder Bist du noch jung, kommen,
1: ne? mhm. ja, hast doch ja. einen tollen, du bist verheiratet mit einem Mann, ne? Ja, genau, ja. ja. Also mhm. hast du einen tollen Mann und bist du noch so jung und guck mal, du bist genau. doch frisch und siehst doch toll aus, hast doch gut hingekriegt <lacht> und jetzt bist du dann in Griechenland, mach doch ein neues Kind. Ja, musst du mal ein bisschen mehr ja. Uso trinken, ne? Bisschen locker werden, ja. genau. Ja. Aber die Flapsige ja. Reiker, hast du gemerkt? Ja, 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 ja. ja. Oh, ich kann, kann das so, werden, so gut ey. nachvollziehen.
0: Oh. Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir. Ja. ja. Du, aber sag mal, apropos Mutterschutz, weil du das gerade gesagt hast, hat man denn, also ab wann hat man denn tatsächlich Mutterschutz? Also, wenn man erst eine stille Geburt
1: hatte? Ja, Erst, na? wenn das Kind wirklich ne, entweder über 500 Gramm positive Herzaktivität etc. Also okay. alles, was da drunter ist, nur Krankschreibung. Ja, okay.
0: Das war mir nochmal wichtig, um das klarzustellen. Mhm. Weil auch das war mir nicht, nicht bewusst. Dass und, da auch, also äh, da gibt es einen
1: Anspruch auf Mutterschutz. Genau, sobald über 500 Gramm oder lebendes Kind, was dann verstorben ja. ist. Ne? Ähm, ja. Und dann muss natürlich gesagt werden, nur aufgrund, da sieht man, das ist eine wahnsinnige Errungenschaft, nicht auf unserem Mist gebaut, sondern weil ein Elternpaar sich da total hintergeklemmt hat mit der Petition ja vor ein paar Jahren, dass du jetzt deine Fehlgeburten, deine fehlgeborenen Kinder ins dein Standesamt, in deine äh, Urkunde einplanst. Ja, das das ja ist auch ja noch nicht so lange. toll. Genau. Ja, das stimmt.
0: Das ist relativ neu. Mhm. Wahnsinn. Also es gibt schon mhm. auch ein bisschen was. Man muss es. Das Problem ist halt, man muss es wissen.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Und wenn man genau. weiß, was möglich ist, dann kann man halt ganz andere Entscheidungen treffen. Ne? Genau, genau. Ja, genau. Wahnsinn. Magst du oder hast du so eine? Ähm, ich weiß es nicht. Eine Geschichte vielleicht, die dir außergewöhnlich ans Herz gegangen ist oder wo die Eltern sich was Ungewöhnliches überlegt haben oder wo du selbst oh, gestaunt hast. davon gibt so viele. Hast?
1: Gibt so viele bestimmt. Ne? Magst hm. du da eine erzählen? Also was, Oder ich zwei? Letztens, was ich letztens total schön fand, es gab schon ein Geschwisterkind und äh, die waren schwanger mit dem zweiten Kind, Es sollte ein Mädchen werden und äh, das, Mädchen, das kleine Mädchen hat sich auch überlegt, ich möchte nicht geboren, lebend hm. geboren werden und dann haben die Eltern wir haben hier in der Praxis äh, einige Sachen stehen, weil ich auch mit dem Verein von Sternenzauber und Frühchenwunder äh, zusammenarbeite und die auch immer wieder, die haben ja so ehrenamtliche Menschen, die ja. nähen oder ne? so und aber, genau und die, wir haben wirklich so ein paar Sachen hier liegen und dann kam die Familie zwischen quasi Geburt und Beerdigung und hatten das war das eben von der Uroma was ganz tolles, also das sah so herzallerliebst aus, ähm, quasi ein, ein, ein Behälter, aber mit Einschlagdecke, aber es war gehäckelt. und äh, das war einfach ganz schön in so einer ganz schönen Farbe, es war so wunderbar schmeichelnd etc. Und da haben wir das Kind ja. reingelegt, dann haben sie eine ganz süße eine Holzkiste für sich, selber zusammengebaut mit dem Geschwisterkind. Darin haben sie Steine, die sie irgendwann am Rhein gesammelt haben, äh, gewaschen. Also die hat das Kind gesammelt, das Geschwisterkind, und haben im äh, bekannten Drogeriemarkt Fotos ausgedruckt und auf die Boah. Steine drucken lassen. Das kann man wohl in diesem Drogeriemarkt. Boah, dass man das Objekte bedrucken kann ja. und haben diese Steine quasi auch noch mit reingelegt und kleine Zettelchen und ein Bildchen vom Geschwisterkind. Und das fand ich auch so schön, weil einfach so viele Menschen, die einfach Abschnitt nehmen wollen. Eine andere Geschichte, die, die, die Eltern waren total froh bei der Beerdigung und ich gehe nach der Beerdigung zurück zu meinem Auto. Eine Stunde später bestimmt, weil ich immer noch mit dem Bestattern da stehe und wir auch nochmal. Also ja. wir versuchen immer uns gegenseitig auch zu stützen und sprechen. Ja. machen immer eine Supervision danach. So wie geht's dir jetzt? Wie hast, das machen wir auch dann ein paar Stunden später. Das war nochmal so schreiben. Geht's dir gut? Willst du nochmal sprechen? Du hast die Rede, ne? dass wir uns auch ein Feedback geben. Ja. Und an meinem Auto stand eine ältere Dame und ich denke so, aha, okay. Und sie stand da mit einem Mann und noch anderen älteren Herrschaften und hat sie gesagt. Ich bin die Großmutter, die ist mir aber auf der Beerdigung selber gar nicht so präsent gewesen. Ich habe die alle wahrgenommen, aber ich bin dann selber auch zu ja. aufgeregt. Und äh, so ja, drin, klar. dass ich mir dann nicht so die Gesichter merke. Und hat sie gesagt, sie war in ihrem Berufsleben auf der Wöchnerinstation und hat selber Fehlgeburten erlebt, sie selber persönlich. Und sie ist sowas von berührt. Und sie hat sich jahrelang eingesetzt, was wurde in ihrem Krankenhaus nie gemacht, und sie wollte sich bedanken, hat mir einen Briefumschlag gegeben mit einer sehr groß, also mit einer großzügigen Spende von 50 Euro, weil wir bestatten ja. umsonst. Wir möchten, dass die Eltern keine ah. Kosten haben und versuchen es über wow. Spenden, wenn jemand spenden möchte. Genau, man kann spenden. Ja. Und zu so. Weihnachten, das war dann so ein paar Monate später, rief mich eine Frau an, die äh, Künstlerin ist und sagte, ich mache jedes Jahr Weihnachten, veräußere ich Objekte und ich habe eine Turnschwester, und das war diese Großmutter. Und da hat die in diesem Ach. Turnkreis der Seniorin hat die gesagt: Bevor du Geld jetzt wieder an irgendwie so was Tierschutzheim kannst du oh, ja auch machen schön. und so. Aber da ja. gibt es eine ganz tolle Sache für. Die setzen sich für Eltern ein, damit die ihre Kinder kostenfrei bestanden können. Und da hat die mir jetzt 250 Euro, äh, wow, auf das Konto überwiesen. Ist toll. Also ja. das, ist das ist ganz, ganz schön. schön. Und dadurch kommt, wird die Familie einfach größer, ne? Dass ja, alle ja. so Wahnsinn. sind. Weil wir dürfen ja. nicht unterschätzen, wie unsere Eltern, was unsere Eltern erlebt haben und ähm, oder unsere Schwester vielleicht erlebt hat und ja, ja,
0: ja. Und gerade glaube ich, ne, die ältere Generation, also ich weiß von meiner, also meine Oma hat mir das nie erzählt, meine Mutter hat mir das mhm. später erzählt, als meine Oma mhm. schon tot war. Die hatte sieben Fehlgeburten. Genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wahrscheinlich fast nie mit irgendjemandem darüber gesprochen nee. hat. Ne? Nee, also, nee. Ähm, ne, also die vorherigen Generationen, die ja. äh, da wurde das halt totgeschwiegen. Ne? Ja, total. Da musste man
1: mit zurechtkommen, ne? Und da musste man durch. Oh genau. Da musste man wie in einem Fliesen gekachelten Kreis, da musste man durch. Das Blut war an der Wand. Genau. Ja. Ja. Und, ne? da wurde ich nicht so Also angestellt. Gott sei Dank. Einsehen. Ja, aber das ist wirklich. Ja. ja. Also zum Glück ändert sich da was. Und das, das ist auch ist der Grund, warum wir sehr viel Verständnis für die Generation. Ja, aber wir müssen auch im Mitgefühl bleiben zu, zu, zu unseren ja. Eltern und Großeltern oder Schwiegermüttern und Schwiegerpapa. Ja. Die haben es nicht besser erlebt und deswegen wir halten ja. den ja gerade einen Spiegel vor, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: mhm. und wenn die
0: sich vielleicht nicht so ähm, verhalten, wie man es sich wünschen würde, genau. dann darf man sich durchaus bewusst machen, okay, ja. das kommt aber daher, weil genau. ne, sie es nicht anders kennen und so weiter. Ne? Genau. Und genau. Ähm, dass man da auch Mitgefühl hat, das äh, bin ich absolut bei dir.
1: Mhm.
0: Ach, liebe Reika, ich könnte noch Stunden mit dir sprechen, aber ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben es schon wundervoll, aber ich würde gerne zur letzten Frage kommen. Ja, ja Und zwar... Ähm, was würdest du sozusagen als Botschaft den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben?
1: Lasst uns offen sein für alle Familien, die Kinder kriegen wollen oder die ihre Kinder verloren haben. Lasst uns auch führen mit Profit-Tipps, die wir ständig an der Hand haben und äh, ich kann allen nur raten, wenn sie jemanden haben im Freundes- oder Familienkreis, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Bleibt einfach dran. Schickt Nachrichten, wo ihr keine Antworten erwartet. Hinterlasst irgendwelche Sachen zukommen, bietet euch an, bietet Hilfe an. Das kann sein, weil ihr kocht was Schönes, stellt es einfach vor die Tür. Ihr braucht nicht in persönlichen Kontakt gehen. Seid einfach offen, wachsam, dramatisiert es nicht, haltet es einfach aus. Ihr müsst gar nicht ständig Leute in den Arm nehmen. Halte dies einfach auf und fühlt mit.
0: Ach, toll.
1: Ich danke dir für ganzem Herzen. Ist das eine gute Herzen. Botschaft? Ich glaube, ja. Das ist
0: eine wundervolle Botschaft. Perfekt. Ja. Okay. Eine großartige Botschaft. Ich Na danke Katharina, dir Katharina, es
1: war total schön mit dir. Ich freue mich, dich dann in meinem Podcast zu Ja,
0: genau, das können wir auch noch erwähnen. Oder das kannst du auch noch erwähnen. Du bist ja kurz davor auch ein Podcast
1: genau, zu veröffentlichen. Dann, genau, ja. Ich bin noch in der äh, Einarbeitung. Äh, genau, aber bald wird der Podcast, der sich dann Hebammengezwitscher nennt. Und wo es dann nicht schön. nur um Wissen und Content geht, sondern um Gäste wie dich, auch richtig lustige Geschichten äh, ja. und auch Banalitäten. Es gibt auch so, so manche Sachen. Ich könnte mich manchmal Stunden über komische Vornamen beömmeln. Und, ja, äh, das glaube ich. Es gibt ganz vielfältige Großartig. Sachen. Ansonsten ja. herzliche Einladung Toll. an alle sonst, wie die Fragen haben, Hilfestellung brauchen. Ja. Geht einfach auf meine Webseite, schreibt mir eine ja. E-Mail oder kommt ins Live-Q&A auf Insta. Ich helfe euch gerne, wenn ja. ihr gerade akut Bedarf habt oder gebt die Adresse weiter an jemanden, der sie braucht.
0: Vielen, vielen, vielen Dank großartig. Ich werde dich auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken, deine Website danke. und deinen YouTube-Kanal und du hast ja auch Online-Kurse und dein Kompendium, also Wahnsinn, wie, oh, wie fleißig du, du das bist. Ist sehr großartig, lieb. das mache ich sehr gerne und ich komme sehr gerne in deinen
1: Podcast und ja, Toll. auf bald, würde ich sagen. Es war ganz schön, dich kennenzulernen, Katharina, und ich möchte mich sehr für deine Arbeit bedanken, im Namen von uns allen.